0: ¿Qué pasa Marie Coppers ¿Cómo están? Bienvenidos este martes primero de marzo al podcast de la Weekly, la newsletter sobre actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira haciendo periodismo desde San Juan, Argentina y hoy les voy a comentar sobre el último informe del IPCC y actualizaciones sobre el conflicto de Ucrania y Rusia. ¿Qué será el IPCC? Bueno, antes de irnos al contenido puntual del informe te cuento que es un organismo de Naciones Unidas que se dedica a sintetizar información científica relacionada con el cambio climático. Es un organismo que se creó en 1988. Y tiene como objetivo la generación de estos informes que se espera que sirvan como sustento para la toma de decisiones políticas relacionadas con el cambio climático. Es decir, es un informe que le tiene que servir a los dirigentes para saber qué acciones tomar para prevenir el cambio climático, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y demás. IPCC son las siglas para panel intergubernamental sobre cambio climático y bueno en esta oportunidad vamos a estar hablando del de informe del segundo grupo, este es un organismo que se ordena en tres grupos de trabajo, el grupo 1 se ocupa de lo que es la base científica física del cambio climático y ellos bueno realizaron un informe que se publicó el año pasado en agosto, el grupo de trabajo 2 es el que bueno generó el informe del que vamos a hablar ahora y que tiene que ver con impactos, adaptación y vulnerabilidad al cambio climático. Y luego tenemos el grupo de trabajo 3, que se ocupa de la mitigación, es decir, de, de las acciones que se toman para un poco revertir esta situación, y está previsto que su documento se publique en abril. Habiendo hecho estas aclaraciones, vamos a el contenido de este informe, que bueno, justamente es muy importante porque un poco lo que se propone es evaluar la vulnerabilidad de los sistemas socioeconómicos al cambio climático. Es decir, los riesgos, el impacto que tiene el cambio climático principalmente en las ciudades donde, bueno, vive más de la mitad de la población mundial. Este grupo, a través del informe, lo que hace es abordar el fenómeno del cambio climático desde la perspectiva de bueno, cómo se relaciona con tendencias globales como la urbanización, el uso insostenible de los recursos naturales y la propia pandemia, que bueno, es el último gran fenómeno a considerar, ¿no? Pero hay un, un hallazgo muy importante dentro de este informe que tiene que ver con la urgencia de la acción climática en los términos en los que se propone y en los que se trabaja, digamos, desde los distintos grupos que eh, analizan el fenómeno y tiene que ver con el hecho de que si el calentamiento global supera los 2 grados centígrados, van a haber zonas, algunas regiones del planeta en el que va a ser verdaderamente imposible lograr un desarrollo resiliente al clima. Entonces es este punto de irreversibilidad ¿no? del que tanto vienen advirtiendo los científicos que trabajan con el cambio climático y que fue una de las cosas que surgió, por ejemplo, en la convención sobre cambio climático que estuvimos siguiendo desde esta newsletter. Entonces es algo que se viene hablando hace mucho, pero que, bueno, de alguna manera todavía no se termina de crear la suficiente conciencia en muchos de los liderazgos políticos de los distintos países. Entonces este informe un poco lo que hace es reforzar esa idea, ¿no? que es necesario tomar acción cuanto antes. Y a propósito de este argumento, lo que se hace es listar una serie de datos científicos que provienen de investigaciones que se han estado realizando en los últimos años y que los científicos que pertenecen al IPCC lo que hacen es, bueno, un poco verificarlas, ¿no? Y sintetizarlas en este macro resumen de la cuestión. Y bueno, ahora yo les he seleccionado algunas que me parecen interesantes de traer a debate, pero claro que hay muchas más porque el informe es súper extenso. Por ejemplo, uno de los datos que me pareció destacable tiene que ver con cómo los aumentos que se han registrado en las magnitudes de calor extremo han provocado la pérdida de cientos de especies locales en estos eventos de mortalidad masiva, tanto en la Tierra como en el océano. Esta, estos eventos, digamos, de, de mortalidad masiva han provocado pérdidas que en muchos casos son irreversibles, lo que de alguna forma convierte a ciertas especies en las primeras extinciones producto del cambio climático. También se habla, por ejemplo, de cómo las pérdidas y los daños sustanciales producto del de impacto del cambio climático cada vez es más irreversible en los ecosistemas tanto terrestres como costeros de agua dulce y de mar abierto. Es decir, se están registrando pérdidas mayores que las registradas en informes e investigaciones anteriores. El informe también señala la relación entre la, el cambio climático inducido por la actividad humana y procesos de deterioro de, de tipo lento ¿no? que se producen a lo largo del tiempo, como por ejemplo la acidificación de los océanos, el aumento del nivel del mar y la disminución regional de precipitaciones. El informe señala varios impactos del cambio climático que tienen cierto nivel de irreversibilidad, como por ejemplo los cambios hidrológicos que resultan del retroceso de los glaciares o los cambios en los ecosistemas árticos cuando se descongela el permafrost. El permafrost es la capa de suelo congelado que está bajo la superficie terrestre en las zonas muy frías o que están cerca de los ecosistemas de los glaciares. Es el hielo que permanece congelado más de dos años, y bueno, ese deshielo libera gases de efecto invernadero que son muy perjudiciales para el calentamiento global. El documento también habla, por ejemplo, de cómo el aumento en la frecuencia y la intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos, como fuertes precipitaciones, incendios, sequías, han provocado un impacto generalizado tanto en los ecosistemas como en los asentamientos humanos. Y ese impacto se manifiesta, por ejemplo, a través del de aumento en la mortalidad de los árboles producto de las sequías y el aumento en la mortalidad humana relacionada con las olas de calor y el aumento del calor. En líneas generales, un poco lo que sostiene este informe es que las condiciones que, del cambio climático que están inducidas por la actividad humana, además de agudizar la variabilidad natural del clima, están causando impactos adversos en los propios asentamientos humanos, es decir, en ciudades y zonas pobladas. También se hace hincapié, por ejemplo, en la forma en la que las personas y los sistemas más vulnerables se ven afectados de manera desproporcionada por estos eventos climáticos extremos. Algo que podemos relacionar, por ejemplo, con lo que pasó en la Convención de Naciones Unidas del cambio climático y el reclamo que hicieron las naciones insulares, algo que cubrimos acá en la newsletter también. En resumidas cuentas, la adaptación al cambio climático va a depender de que se asuma un mayor compromiso político, que se gestione una financiación adecuada y la transferencia de tecnología necesaria para justamente efectuar las adaptaciones necesarias. Ahora ya pasando a los titulares que tienen que ver con la crisis entre Rusia y Ucrania y tenemos esta guerra de propaganda, ¿no? Como por un lado las plataformas con sede estadounidense se sumaron este lunes a bloquear medios vinculados al gobierno ruso. Empresas como Meta, Google, Twitter tomaron una decisión muy importante contra cabeceras, contra medios clave en Rusia como Rusia Today o Sputnik, que es una agencia de noticias propiedad del gobierno ruso. Bueno, Rusia Today de hecho es una cadena de televisión internacional que está controlada y financiada en parte por el gobierno ruso también. Es decir, ambos son medios considerados propagandísticos del de gobierno ruso y es en base a esto que se tomó la decisión de un poco aislarlos o restringir su capacidad de divulgación de información en el sistema de comunicación internacional. Ya les habíamos contado antes que la Unión Europea tomó la decisión de prohibir tanto Russia Today como Sputnik por la tóxica desinformación que comparten con los ciudadanos europeos. Lo que ha empezado a hacer Twitter, por ejemplo, es colocar etiquetas que dicen medio afiliado al gobierno de Rusia en enlaces de bueno, estos estos dos medios y también a periodistas freelance que colaboran con estas cabeceras y que, por ejemplo, tienen en la biografía que trabajan o han trabajado para uno de estos dos medios. Meta, Microsoft y Google, por ejemplo, han tomado medidas para impedir que Rusia Today y Sputnik puedan generar réditos económicos en sus plataformas y Meta ha restringido el acceso a RT y Sputnik en su plataforma a lo largo de la Unión Europea. El bloqueo a estos dos medios rusos ha suscitado un arduo debate en redes sociales sobre censura y libertad de prensa, pero bueno, la respuesta desde la Unión Europea es asegurar que la libertad de expresión no cubre la propaganda de guerra. Otra actualización importante sobre la crisis y ya el último titular de esta newsletter tiene que ver con la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional de abrir una investigación por crímenes de guerra y lesa humanidad en el contexto de la invasión de Rusia a Ucrania. Esta investigación se va a basar y a respaldar en una investigación previa de la Corte Penal que estaba examinando la posibilidad de crímenes de guerra en Ucrania desde finales de 2013 cuando, bueno, se produjo una ola de protestas que derivó en la destitución del líder prorruso Víctor Yanukovych en 2014. Luego la Policía Estatal y las Fuerzas Armadas mataron a decenas de manifestantes en la capital, Kiev. Y luego, bueno, tuvimos el episodio un poco más conocido cuando Rusia anexionó ilegalmente de Crimea y aprovisionó de armas a los grupos separatistas de la región del Donbass. Este informe que se publicó en 2020 encontró una base razonable para creer que se cometieron numerosos crímenes de guerra en este conflicto del Donbass durante estos periodos. Cabe aclarar que ni Rusia ni Ucrania son miembros del Estatuto de Roma de la Corte Penal, que es bueno, el instrumento que reglamenta su intervención, pero lo que está argumentando el fiscal es que la Corte tiene jurisdicción para efectuar esta investigación porque Ucrania en el pasado, pese a no ser Estado miembro, aceptó el criterio de la Corte Penal en otros casos. Esta decisión se toma en el contexto de preocupaciones compartidas tanto por el presidente ucraniano Zelensky como por organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional que están viendo cómo Rusia efectúa ataques contra infraestructura y población civil. Eso sería todo por mi parte, espero que tengan un buen comienzo de mes y nos escuchamos en la próxima edición. Adiós.